1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und wir sprechen über ungeklärte vermissten Fälle. Ich bin Mike, Nachrichtenredakteur bei Radio Gütersloh und Radio Lippe und ich spreche mit Mordermittlerinnen und Mordermittlern über ihre ungelösten Fälle. Falls ihr also zum ersten Mal reinhört, schön, dass ihr euren Weg hierher gefunden habt. Und wenn ihr zu den Stammhörerinnen und Stammhörern gehört, dann bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Beim letzten Mal haben wir über den ungeklärten Mord an Setschkin Czalar gesprochen. Aus Köln-Poll, um genau zu sein. Die 16-Jährige ist im Oktober 1991 auf ihrem Heimweg von der Arbeit von einem Unbekannten angegriffen, vergewaltigt und erwürgt worden. Über den Ermittlungsstand sprechen wir heute und zwar mit Markus Weber, dem Kriminalhauptkommissar, der die Mordkommission Czalar leitet. Bevor wir das tun, kurz noch ein paar Reaktionen von euch dazu. Da waren diesmal viele Nachrichten aus Köln mit dabei. Das liegt vermutlich auch daran, dass das Polizeipräsidium Köln über die sozialen Medien auf diese Episode aufmerksam gemacht hat und den Podcast auf der Sonderseite im Internet platziert hat. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung. Sehr hart schreibt, Hallo Mike, ich bin über die Polizei in Köln auf deinen Podcast aufmerksam geworden. Schön, dass es auch noch Podcasts gibt in in denen die Ermittler selbst zu Wort kommen und in denen nicht nur über die Ermittler gesprochen wird. Der Fall von Setschkin hat mich sehr berührt, damals schon. Meine Eltern haben meiner Schwester damals nach dem Mord monatelang verboten, alleine unterwegs zu sein. Mein Vater hat sie überall hingefahren und abgeholt. Einfach schlimm, dass dieser Fall immer noch nicht geklärt ist und dass der Mörder immer noch frei herumläuft. Mach weiter so, lieben Gruß, sehr hart. Ähnliches haben mir tatsächlich mehrere Kölnerinnen und Kölner geschrieben. Der Mord an Setschkin Chalar hat damals ganz offensichtlich eine komplette Metropole geschockt. Ekin schreibt, hey Mike, vielen Dank für deinen Podcast über Setschkin Chalar und vielen Dank, dass du den Namen richtig aussprichst. Das hat mir gleich das Gefühl gegeben, dass er gut recherchiert ist, dass Herr Weber selbst ein Interview gegeben hat, unterstreicht das nochmal. Ein schönes Wochenende wünsche ich dir, Ekin. Und von Eva kommt noch eine Frage. Viele Podcasts machen ja momentan Sommerpause. Wann machst du eine? Die Antwort ist ziemlich simpel, in diesem Jahr gar nicht. Also Licht ins Dunkel wird es durchgehend geben in diesem Sommer. Ich hatte das ja schon angekündigt, dass wir in zwei Wochen eine kleine Serie starten. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei Insta erzählt habe oder auch hier im Podcast, wie auch immer. In zwei Wochen geht es hier bei Licht ins Dunkel um die Identify Me-Kampagne des Bundeskriminalamts in Zusammenarbeit mit den Niederlanden, Belgien und Interpol. Da wird uns Markus Weber dann übrigens wieder begegnen, das vielleicht schon mal so als kleinen Teaser. Und weil wir uns eben in sieben Folgen mit den deutschen Fällen beschäftigen werden, arbeite ich halt in diesem Jahr durch. Die Pause fällt also aus. Und damit rein in den zweiten Teil zum Cold Case Setschkin Chalar. Der Mordfall Setchkin Chalar ist einer von vielen ungeklärten Fällen aus NRW, die von der BAO Cold Cases untersucht worden sind. Da hatten wir ja im Laufe dieses Podcasts schon drüber gesprochen. Dass dieser Fall zu den vielversprechenden Fällen gehört, liegt ganz offensichtlich auf der Hand. Sonst hätten Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln diesen Fall nicht nochmal komplett neu unter die Lupe genommen. Das liegt auch daran, dass es im Fall der 16-Jährigen eine DNA-Spur gibt, die die Polizei dem Mörder zuordnet. Konkret geht es hier um eine Blutspur. Wir haben beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen. Was im Laufe der Zeit noch alles an Maßnahmen durchgeführt worden ist, das verrät uns Kriminalhauptkommissar
0: Markus Weber. Der Tatort wird aufgenommen, Spuren werden gesichert. Wie wir sehen, kann man im Laufe der Jahre dann die Spuren auch unter Umständen noch ganz anders auswerten. Aber darüber hinaus wird man natürlich versuchen, Zeugen festzustellen, das Umfeld zu befragen, sowohl das private Umfeld als auch das Wohnumfeld in diesem Fall zum Beispiel. Oder wenn sie da mit der Bahn nach Hause gefahren ist, hat man versucht, über diese Bahnfahrten möglicherweise weitere Zeugen zu gewinnen, die irgendwas gesehen haben könnten an dem Abend. Man wird weitere Ansatzpunkte verfolgen, die dann von irgendwelchen Zeugen benannt worden sind. Das hat aber alles zu keinem Ergebnis geführt. Und dann muss man irgendwann überlegen, wo gibt es Möglichkeiten oder was ist machbar? Und dann wird man unter Umständen auch zum Beispiel eine Fallanalyse durchführen lassen durch die entsprechenden Fallanalytiker, die beim Landeskriminalamt angesiedelt sind und wird dann, wenn das verwertbare Ergebnisse bringt, darauf dann wieder andere Maßnahmen stützen, wie zum Beispiel in diesem Fall eben. Die Reihenuntersuchung, weil die wahrscheinlichste Variante halt tatsächlich ist, dass der Täter hier aus äh, dem Bereich Poll oder sagen wir mal, dem engeren Bereich um den Tatort bzw. Wohnort des Opfers, die beiden Orte liegen ja sehr nah zusammen, stammt und dann haben wir die Möglichkeit, halt da alle Personen zu überprüfen, die in diesem Bereich damals auffällig waren. Ja. Die
1: Ermittler sprechen hier also von einem sogenannten Ankerpunkt, den der Täter in der Gegend rund um Köln-Poll gehabt haben muss.
0: Ja, es ist einfach äh, gesagt worden, dass halt die zeitliche Möglichkeit, diese Tat auszuführen, sehr kurz war, dass man nicht davon ausgeht, dass er da jetzt äh, einfach so wildfremd plötzlich aufgetaucht ist, sondern dass er eben neben dem vielleicht Wohnort da einen Grund hatte, da, da zu sein an diesem Ort. Sei es ein Kleingarten, die es dort äh, in Vielzahl gibt, äh, sei es eine Baustelle. Das sind die Dinge, die zunächst mal halt in dem engeren Kreis vorhanden sind, neben den Leuten, die da wohnen dass man die dann als wahrscheinlichste Variante ansieht und zunächst überprüft. Man muss sicherlich darüber nachdenken, wenn das Ganze so nicht äh, passt wie weit man den Kreis möglicherweise erweitern
1: muss. Und mit diesem Ankerpunkt arbeiten die Ermittler sehr intensiv. Anfang März 2023 veröffentlichen Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln eine gemeinsame Pressemitteilung. Darin kündigen sie neue Untersuchungen an. Konkret geht es hier um eine DNA-Reihenuntersuchung. Das Amtsgericht Köln hat für diesen Massengentest einen entsprechenden Beschluss erlassen. 355 Männer bekommen in diesem ersten Durchgang eine Einladung mit der Aufforderung zum Speicheltest. Dafür wird eine Grundschule in Köln-Poll vorbereitet, die liegt in der Siegburger Straße. Das ist genau die Straße, in der 1991 der Supermarkt gewesen ist, in dem Sechkin Chalar ihre Ausbildung gemacht hat. Der Test ist erstmal freiwillig, eine Pflicht dort zu erscheinen gibt es für die 355 Männer also nicht. Zwei Termine werden dafür Mitte und Ende März 2023 angeboten. Die Auswahl passiert natürlich nach bestimmten Kriterien und nicht einfach zufällig. Es sind alles Männer, die zum Tatzeitpunkt 1991 zwischen 14 und 75 Jahre alt gewesen sind und die damals eben einen Bezug zum Stadtteil Poll
0: hatten. Ca. 300 sind glaube ich an den beiden Terminen, die wir äh, vorgegeben hatten, erschienen. Wir haben anschließend die Personen dann soweit aufgesucht oder nochmal kontaktiert, die nicht erschienen sind, sodass wir mittlerweile fast alle dazu bewegen konnten, die Speichelprobe abzugeben.
1: Die Männer, die nicht persönlich zu einem dieser beiden Termine erscheinen, werden
0: von der Polizei also nochmal angeschrieben. Gut, wir versuchen natürlich erstmal festzustellen, warum die nicht da waren. Es gibt ja, ne, solange wir keinen Kontakt zu den Leuten kriegen, wird es natürlich schwierig, das festzustellen. Zwischenzeitlich sind auch leider dann tatsächlich noch ein, zwei Personen verstorben. Ansonsten, wenn wir die Leute kontaktieren können, dann würden wir sie halt bitten und versuchen, mit ihnen zu reden, eine Speichelprobe abzugeben, also mitzumachen bei der Aktion quasi.
1: Und das klappt dann auch in den meisten Fällen. Für die Männer, die jetzt nicht bei einem der beiden Testtage vor Ort gewesen sind, letztlich aber doch einem Speicheltest zustimmen,
0: finden Nachtestungen statt, sagt Weber. Es kommt halt darauf an, ob es machbar ist vom Aufwand her, dass unter Umständen Teams von uns Irgendwo hinfahren und diese Speichelproben selbst äh, nehmen und abholen. Oder ob es eben Sinn macht, andere Dienststellen äh, vor Ort zu bitten, äh, einfach diese Aufgabe für uns zu übernehmen. Man würde natürlich schon immer gucken, dass irgendwie Polizei dabei ist. Entweder kommen die Leute zu einer Polizeidienststelle, man versucht Termine zu vereinbaren vorher oder werden halt aufgesucht von der Polizei. Das äh, würden wir dann aber in Teilen auch sicherlich dann den Behörden überlassen, beziehungsweise man versucht natürlich auch, wenn wir Dinge haben, die weiter weg zu erledigen sind, vorher die Termine klar zu machen, damit da nicht umsonst Arbeit geleistet wird oder die Kollegen dann drei, viermal Mal irgendwo hinfahren müssen, um überhaupt jemand anzutreffen oder zu kontaktieren.
1: Das ist zum Beispiel immer dann der Fall, wenn die eingeladenen Männer nach Bayern oder nach Sachsen gezogen sind, um jetzt einfach mal ein Beispiel zu nennen. Die Ergebnisse dieser Nachtestungen stehen momentan noch aus. Die Testergebnisse der beiden Massengentests, die im März gelaufen sind, die liegen mittlerweile vor. Sie sind durch die Bank negativ, melden mehrere Medien übereinstimmend am 10. und am 11. Juli 2023. Das hat mir gestern die Polizei in Köln telefonisch dann auch nochmal bestätigt. Demnach weigern sich acht Männer nach wie vor, eine Speichelprobe abzugeben.
0: Wenn sie sich weigern, dann muss man überprüfen, warum weigern die sich. Gibt es möglicherweise Gründe in der Person oder in den Umständen, die es rechtfertigen, äh, entsprechende weitere Schritte einzuleiten, sprich einen Beschluss zu beantragen und dann diese Speichelprobe eben durchzusetzen. Das aber nur in der Weigerung alleine werden diese Gründe dann nicht ausreichen, um einen Beschluss zu bekommen, nur weil sich jemand weigert. Da müssen schon noch andere äh, Ansatzpunkte dazukommen.
1: Das heißt aber konkret, diese acht Männer werden jetzt von der Polizei erstmal genauer ins Visier genommen und gegebenenfalls wird es dann eben eine richterliche Anordnung geben, dass diese Männer, sollte sich da ein Verdacht finden lassen, eben eine Speichelprobe abgeben müssen. Dieser Massengentest, der da in den letzten Monaten durchgeführt worden ist, hat übrigens nichts mit der DNA-Untersuchung aus dem Jahr
0: 2000 zu tun.
1: Da gibt es deutliche Unterschiede, sagt Weber.
0: Ja, also es ist so, dass damals äh, sicherlich mit Blutgruppen gearbeitet wurde. Man hatte ja damals schon eine, eine Spur entsprechend gefunden am Tatort. Aber es lässt sich halt mit Blutgruppen nur eine bestimmte Anzahl von Personen ausschließen oder eben in einen engeren Kreis mit einbeziehen. Aber man kann keine einzelne Person anhand einer Blutgruppe identifizieren. Sicherlich gab es damals auch andere Spuren, die mit überprüft worden sind. Aber durch die Weiterentwicklung der insbesondere DNA-Methodik haben wir natürlich heutzutage die Möglichkeit, die Spur so weit zu individualisieren, dass wir sie einer einzelnen Person zuordnen können. Und diese Person gilt es jetzt zu finden und daher eben die neuerliche Überprüfung aller Personen, die damals in einem bestimmten Pool schon erfasst worden sind. Heißt auch, damals
1: bei der ersten Untersuchung im Jahr 2000 ist eine ganz andere Personengruppe unter die Lupe genommen worden als heute im Jahr 2023.
0: Also dieser Speicheltest ist kein ist es keine Reihenuntersuchung, hat nichts mit der Tat zu tun. Ist eine ganz andere Geschichte. Damals, es waren einfach die Anfänge der DNA-Analysedatei und damals sind alle Straftäter überprüft worden, ob sie die Voraussetzungen beziehungsweise noch angeschrieben worden, ob sie freiwillig bereit wären, sich in der Datei speichern zu lassen. Ja. Man hat dann bei denen, bei denen die Voraussetzungen erfüllt waren, auch entsprechend Beschlüsse beantragt über das Gericht und hat sie auch dazu gezwungen, diese Speichelproben abzugeben. Aber es ist völlig anderes, weil das tatsächlich Straftäter betroffen hat. Die ganze Aktion, das waren nur Straftäter, die davon ja betroffen waren. Während wir jetzt natürlich einfach danach gehen, wer hat damals da gewohnt, wer hat eine Beziehung zu dem Tatort gehabt. Und damit haben wir ja völlig unschuldige Leute, um so zu formulieren, die wir jetzt bitten, eine Speichelprobe abzugeben, die das auch freiwillig machen müssen. Also wir können zunächst mal keinen zwingen, eine Speichelprobe abzugeben. Und der große Unterschied ist halt, dass man damals, wie gesagt, nur Straftäter erfasst hat und jetzt Leute, die überhaupt straftatmäßig gar nicht erfasst oder aufgefallen sind.
1: Die Vorbereitungen für den Massengentest im Jahr 2023 waren jedenfalls nicht mal eben gemacht. Die Ermittler haben dafür einiges an Zeit gebraucht, bis feststand, wer denn überhaupt zum Test vorgeladen wird.
0: Das ist halt auch die Schwierigkeit in den Fällen heutzutage, in, in solchen Fällen zumindest. Die Daten von damals sind vorhanden, Sie sind aber unter Umständen in einer schwierigen Qualität vorhanden. Angefangen von Papier, auf dem Teile nicht lesbar sind. Die ganzen Daten müssen überprüft werden, nochmal genauer äh, geguckt werden, haben wir wirklich die Personen oder gibt es nur Vornamen, Nachnamen ohne Geburtsdatum. Alle diese Dinge haben wir in der Vorbereitung zur Aktion aufgearbeitet und das mündet dann eben letztendlich in der Speichelprobenaktion, in der allerdings bislang auch nur ein Teil der Personen vorgeladen wurde, nämlich die Personen, die Tatsächlich auch noch in der näheren Umgebung wohnen, weil es einfach schwierig ist für Leute aus München, wenn man jetzt dahin verzogen ist, dann einfach zu einer Speichelprobe anzureisen. Im zweiten Schritt werden wir dann die weiteren Personen, die weiter weg sind, mit einbeziehen. Und in dem letzten Schritt muss man natürlich konsequenterweise auch daran denken, dann die bereits verstorbenen Personen, die in dem Pool drin sind oder waren, entsprechend mit einzubeziehen. Das ist natürlich dann eine sehr aufwendige Abschlussmaßnahme werden wird, aber konsequenterweise muss man die dann auch zu Ende bringen.
1: Dafür muss tatsächlich mittlerweile nicht mal mehr zwingend eine Exhumierung der Toten stattfinden. Das geht im Jahr 2023 auch
0: mit Hilfe eines Speicheltests von Angehörigen. Also im Detail würden wir das dann jeweils besprechen, auch mit den Untersuchungsstellen. Aber vom Prinzip her würde es wohl so laufen, dass wir dann über Angehörige gehen und Speichelproben von diesen Angehörigen holen, soweit die einverstanden sind und daraus dann letztlich über die untersuchungstellende DNA des verstorbenen zu rekonstruieren.
1: Das ist mittlerweile kein Problem mehr, wenn also ein Verwandter eine Speichelprobe abgibt und die Abweichung von der Täter-DNA nur minimal ist, dann können die Ermittlerinnen und Ermittler sagen, dass es sich vermutlich um einen sehr nahen Angehörigen des Getesteten handelt. Und das ist früher ebenso nicht möglich gewesen. Da musste die Polizei den Toten tatsächlich exhumieren und hoffen, dass da eben noch genug DNA-fähiges Material vorhanden ist, um ein komplettes DNA-Profil daraus zu erstellen. Sollte es dazu kommen, dass auch die Nachtestungsergebnisse negativ ausfallen, könnte der Mordkommission Schalar noch eine ganze Menge Arbeit bevorstehen.
0: Im weiteren Verlauf wird es natürlich noch lange dauern, wenn wir bis zum Ende gehen müssen, um alle Personen, dann reden wir von über 1000 Personen insgesamt, zu erfassen. Dann kann es aufwendig und langwierig werden, insbesondere weil dann unter Umständen auch bereits verstorbene Personen soweit machbar in irgendeiner Form überprüft werden müssen.
1: Klar ist aber auch, dass jederzeit ein Treffer dabei sein könnte und auch die besagte Ähnlichkeit könnte die Ermittler deutlich näher an die Lösung des Falls heranbringen. Fast gleichzeitig mit den Speicheltests, die im März 2023 stattfinden, starten die Ermittler der Polizei auch die Swing-Card-Aktion. Da haben wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen. Und sie geht aktiv an die
0: Öffentlichkeit. Sehr wirksam und auch aus meiner Sicht zumindest äh, gerade im Bereich Cold Case durchaus äh, notwendig ist auch. Wir müssen einfach diese Fälle wieder ins Bewusstsein der Leute bringen und den Leuten klar machen, dass die Fälle eben nicht beiseite gelegt werden, nicht ad acta gelegt werden, dass wiedergearbeitet wird und auch neben den Angehörigen, für die das natürlich ein sehr wichtiges äh, Detail ist, dass die Polizei weiter an diesen Dingen arbeitet, auch dem Täter klar machen durch die Öffentlichkeitsarbeit, äh, dass wir weiter dranbleiben und ihm hier und da auf den Fersen sind und wie ich immer sage, ist es auch die Möglichkeit gibt, dem Täter uns zuvorzukommen. Er kann gerne hier vorbeikommen und sich auch stellen in dem einen oder anderen Fall.
1: Bei der Öffentlichkeitsarbeit, die im März 2023 im Cold Case Charlotte anläuft, beziehen die Ermittler auch den Bruder von Setschkin mit ein. Er steht den Medienvertreterinnen und Medienvertretern Rede und Antwort und gibt so eben noch mal einen persönlicheren Blick auf den Mord an seiner Schwester.
0: Ja, es ist natürlich zum einen, wie eben schon erwähnt, für die Angehörigen sehr wichtig, dass die Polizei überhaupt an den Dingen wieder arbeitet. Und ähm, dann muss man natürlich überlegen oder auch prüfen, ist es sinnvoll, Angehörige mit einzubinden, mit Appellen an die Öffentlichkeit, äh, was natürlich nochmal eine ganz andere Qualität hat im, im Appell, insbesondere äh, an die Zeugen, an, an mögliche Mitwisser, als wenn die Polizei das macht. Und äh, im Fall Chakla war es durchaus so, dass wir nach Gesprächen mit dem Bruder zum Ergebnis gekommen sind, okay, wir trauen ihm das zu, das muss man ihm auch zutrauen, das kann nicht jeder sich so einfach vor eine Kamera stellen. Aber er hat das ganz gut gemacht und wir versprechen uns davon natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung.
1: Die Motivation im Team ist riesig, sagt Weber. Die Ermittlerinnen und Ermittler wollen den Mord an Setchkin Chalar auch nach über 30 Jahren unbedingt noch aufklären. Zum einen, um der Familie sagen zu können, wer die Tochter bzw. die Schwester ermordet hat, aber eben auch, um den Mörder seiner gerechten Strafe zuzuführen. In anderen Cold Cases aus Köln hat es da ja in den letzten Monaten immer wieder einen Durchbruch gegeben. Wir sprechen da konkret über die Fälle Miro und Null. Und das motiviert natürlich auch das Team um Markus Weber zusätzlich.
0: Ja, Natürlich ist so eine Tatklärung, insbesondere auch für die Motivation der ganzen Truppe, sehr wichtig. Also es gibt schon einen Aufschwung und zeigt, dass man auch mit verschiedensten Methoden äh, durchaus zum Ziel gelangen kann. Ja. Es gibt ja relativ einfache Methoden, in denen wir halt Spuren äh, sichern können tatsächlich und die dann letztlich im Abgleich mit einer Datei, in dem Fall halt der DNA-Analyse-Datei, auch einen Treffer zutage fördern. Und es gibt andere Fälle wie den Fall NOL, in dem wir dann über die Öffentlichkeitsarbeit, in diesem Fall dann speziell über Aktenzeichen XY, tatsächlich noch jemand erreicht haben, der entschieden hat, nach äh, 35 Jahren dann eine entsprechende Aussage zu machen, die uns auch zum Täter geführt hat. Heißt also,
1: falls der Mörder von Setchkin Chalar tatsächlich noch lebt, dann darf er sich auch 30 Jahre nach der Tat nicht sicher fühlen. Hilfreich wäre es da natürlich, wenn sich die entsprechenden Personen, die die Polizei als wichtige Zeugen sucht, noch melden würden. Ich gehe an dieser Stelle nochmal drauf ein. Die Polizei kann fünf Personen konkret beschreiben. Sie alle sind am Tattag, dem 16. Oktober 1991, zwischen 18.30 und 19.30 Uhr in der Nähe der KVB-Haltestelle Pol Autobahn gesehen worden. Zum einen geht es da um ein Pärchen, das in dieser Zeit zu Fuß auf dem Weg von der Wohnsiedlung, in der Setschkin mit ihren Eltern und ihrem Bruder gelebt hat, in Richtung Haltestelle unterwegs gewesen ist. Dann geht es um einen jungen Mann, der den gleichen Weg genommen hat und der an diesem Tag ein helles Jackett getragen hat. Der vierte mögliche Zeuge ist ein damals etwa 25 Jahre alter Mann. Er soll in etwa 1,80 groß gewesen sein und wahrscheinlich mit einem blauen Fahrrad an der Haltestelle Poll Autobahn gestanden haben. Er hat nach Polizeiangaben damals eine dunkle Lederjacke und eine Jeans angehabt. Und der fünfte mögliche Zeuge, das ist auch ein junger Mann, der zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr an der Einmündung der Straße im Wasserfeld und dem Weg zur Wohnsiedlung gesehen worden ist. Er hat laut Polizei eine verwaschene Jeans und einen hellen Pullover getragen. Wie alt der Mann damals gewesen ist, kann die Polizei allerdings nicht sagen. Außerdem suchen die Ermittler nach Menschen, die regelmäßig in den Abendstunden an der S-Bahn-Haltestelle angekommen sind oder nach Autofahrern, die zur Tatzeit in etwa dort vorbeigekommen sind. Sprechen wir an dieser Stelle nochmal über die Tat und über den Täter an sich. Ob er Setchkin Schalar an der Haltestelle Pol Autobahn aufgelauert hat oder ob er schon mit ihr in der S-Bahn gewesen ist, das kann die Polizei nicht mit
0: Sicherheit sagen. Das wäre jetzt reine Spekulation, das eine von beiden auszuschließen. Also es ist beides denkbar, beides möglich.
1: Stellt sich dann natürlich noch die Frage, ob der Mann vielleicht vorher schon mal strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Immerhin ist der Zeitraum, in dem der Mörder die damals 16-Jährige überwältigt, vergewaltigt und ermordet hat, nicht sonderlich
0: groß. Schwer zu sagen. Es ist durchaus denkbar, aber vielleicht auch aus analytischer Sicht eher denkbar, dass er vorher schon mal das eine oder andere gemacht hat. Ist aber tatsächlich schwer zu sagen. Es wäre Spekulation, da jetzt eine Antwort drauf zu geben, letztendlich.
1: Grundsätzlich ist die Polizei in Köln da aber guter Dinge, dass sie den Mord tatsächlich noch klären kann, wenngleich sie das natürlich nicht versprechen kann. Klar, aber... Die Chancen stehen gut, heißt es. Von daher wendet sich Kriminalhauptkommissar Markus Weber nochmal mit einem Appell an die Öffentlichkeit.
0: Grundsätzlich bitten wir einfach Leute, die vielleicht damals irgendwas beobachtet haben, und sei es auch nur Kleinigkeiten oder aus, aus Sicht der einzelnen Personen äh, unwichtige Dinge, sich nochmal bei der Polizei zu melden. Also insbesondere die Personen, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben. Weil für uns natürlich jede Beobachtung wichtig sein kann. Wir würden das ja in dem Gesamtkontext ganz anders einordnen als der einzelne Zeuge, der vielleicht gar nicht in der Lage ist, die Wichtigkeit seiner Beobachtung festzumachen. Und wir würden auch eventuelle Mitwisser, es mag ja sein, dass der Täter anschließend gegenüber irgendwelchen Leuten ein Geständnis abgelegt hat oder in Teilen über die Tat gesprochen hat oder ähnliches, solche Personen würden wir natürlich auch dringend bitten, sich bei der Polizei zu melden. Den Kontakt
1: zu den Ermittlern findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und das soll's für heute gewesen sein. Nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Polizei in Köln. Das ist wirklich richtig starke Pressearbeit. Da könnten sich einige Polizeipräsidien deutschlandweit nochmal eine große Scheibe von abschneiden. Am Ende des Tages geht es nämlich natürlich darum, auf diese ungeklärten Fälle nochmal aufmerksam zu machen und so vielleicht irgendwie nochmal Hinweise zu bekommen, um dann doch Licht ins Dunkel zu bringen. Und das passiert eben in den seltensten Fällen, wenn alle Ermittlungsansätze ausermittelt sind und wenn auch keine weiteren Hinweise reinkommen, ganz einfach, weil sich die Polizei dazu nicht äußern will. Und dann schauen wir nochmal schnell auf das, was ich in den nächsten Wochen mit euch vorhabe. Da habe ich ja schon eine kleine Serie angekündigt. Da wird es um die Identify-Me-Kampagne des Bundeskriminalamts gehen. Die ist mittlerweile angelaufen. Die ersten beiden Fälle sind ja auch schon bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt worden. Den nächsten gibt es dann im Juli. Aus deutscher Sicht geht es bei dieser internationalen Zusammenarbeit um ungeklärte Morde an Frauen. Die Besonderheit dabei ist, dass bis heute tatsächlich niemand weiß, wer diese Frauen eigentlich sind. Kommende Woche starten wir mit der Kampagne an sich. Da haben sich Anja Allendorf von der Vermisstenstelle des Bundeskriminalamts und Miriam Wenzel aus der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des BKAs eine ganze Menge Zeit für mich und meine Fragen genommen. Was also hinter dieser Kampagne steckt? Wer da alles zusammenarbeitet? Wo vielleicht auch die ein oder andere Schwierigkeit gewesen ist und nach welchen Kriterien die sechs deutschen Fälle ausgesucht worden sind? Darüber sprechen wir dann in zwei Wochen. Danach gehen wir dann die einzelnen Fälle wirklich konkret durch und sprechen, so es denn klappt, mit allen zuständigen Polizeidienststellen oder Staatsanwaltschaften über die Frauenmorde. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Euch muss ich an dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Ich habe in der letzten Woche einen, ja, ich sag mal, anonymen Hinweis gekriegt, das Licht ins Dunkel wieder in den Top 50 der deutschen True-Crime-Podcast-Charts zu finden war. Kommt wohl in letzter Zeit häufiger vor, habe ich mir sagen lassen. Und das wäre tatsächlich ohne euch so nicht möglich. Also habt vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit nehmt, um euch mit dem Schicksal dieser Menschen zu beschäftigen. Und natürlich auch vielen, vielen Dank für euer Interesse an diesem Podcast-Format und an meiner Arbeit. Habt ein paar wunderbare Sommertage. Bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin alles, alles Gute. Glück
0: auf. Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.